0: Meine Damen und Herren, wir fahren fort mit dem dritten Teil des Urheberrechts im Internet. Ich möchte jetzt anhand einer, einiger Beispiele nochmal die Funktionsweise des Urheberrechts auch näher beleuchten und vor allen Dingen auch deutlich machen, wie sehr doch oft die urheberrechtliche Einordnung auch von den technischen Feinheiten abhängt. Und da haben wir einige schöne Beispiele dafür, Das es betrifft vor allen Dingen den sogenannten Internet-Videorekorder. Zunächst mal fange ich mal an mit den Suchmaschinen. Die Funktion einer Suchmaschine ist Ihnen vielleicht auch schon geläufig. Wir haben hier nochmal ein Schema auch dargestellt. Wir fangen an mit der Datenaufnahme. Das ist der Vorgang hier unten. Die Suchsoftware, das ist der sogenannte Webcrawler, also ein Krabbeltier, das sich durch das Internet krabbelt, fortbewegt, virtuell natürlich und äh, Webseiten aufsucht und erfasst, ähm, die Daten also aufnimmt. Die Webseite wird in komprimierter Form auch abgespeichert bei der Suchmaschine. Deswegen braucht eine Suchmaschine auch so wahnsinnig viel Rechenkapazität. Es wird dann ein Index erstellt, das heißt, es wird also ein, werden relevante Begriffe rausgesucht und dann auch die äh, Relevanz der Webseite für die ähm, für die Suchbegriffe mit bewertet. Das wird in einer Datenbank gespeichert und dann haben wir das Suchprogramm, das eben über die Stichworteingabe durch den Nutzer eben dann äh, auf dieses, äh, diese Datenbank zugreift und dann die entsprechenden Webseiten auch anzeigen kann. Wer also bisher der Auffassung war, dass also die Suchmaschine das Internet in Echtzeit durchsucht, äh, muss sich dann mal überlegen, bei einer Antwortzeit von 0,63 Sekunden, dass es technisch ziemlich unmöglich ist, das WWW in 0,63 Sekunden zu durchsuchen, sondern es geht da um die Datenbank des Suchmaschinenherstellers. Das macht Suchmaschinen so kostenintensiv, auch Suchmaschinen einzurichten. So, wir sind aber jetzt beim Urheberrecht, wollen die weiteren Fragen hier noch nicht ansprechen, die sich auch mit Suchmaschinen verknüpfen. Und schauen jetzt mal nach der, nach der Relevanz für die Verwertungsrechte. Und äh, wir haben hier, wir können vielleicht das unterteilen, ich gehe nochmal zurück auf die Folie, unterteilen in einen externen und internen Teil. Der externe Teil ist hier die Ergebnisanzeige, der Nutzer gibt das Suchwort ein, das Programm führt das aus, intern, und dann kommt die Ergebnisanzeige raus. Die Ergebnisanzeige ist ein Hyperlink. Hyperlink ist Frei Paperboy. Paperboy. Hey, ja, und da geht es weiter. Was ist hier mit dem Text? Snippets, kleine, ähm, kleine Textteile, die angezeigt werden. Da ist die Lage schon wieder etwas schwieriger. Das stellt natürlich, wenn ich das nicht verlinke, sondern neben dem Link platziere als Teil meiner Ergebnisseite, stellt das eine Vervielfältigung durch die Suchmaschine dar. Vorausgesetzt. Die Teile, die ich dort einstelle, sind urheberrechtlich geschützt, enthalten also selbst als Teil als herausgenommener Teil schöpferische Elemente. Das ist der äußere Teil. Jetzt kommen wir zum inneren Teil, also Erfassung und Indexierung. Indexierung ist die Schlagworte zur Erfassung des Inhalts und die Gewichtung und die Webseite wird in komprimierter Form bei der Suchmaschine abgelegt. Das ist, Indexierung ist eine Bearbeitung, die kann auch rechtlich gesehen, urheberrechtlich gesehen eine Bearbeitung darstellen. Vor allen Dingen aber ist hier die Speicherung der Webseite in komprimierter Form in der Regel eine Vervielfältigung. Vielleicht auch eine Bearbeitung, je nach technischer Ausgestaltung, aber jedenfalls auch eine rechtlich relevante Handlung. So, das bedeutet, reine Trefferlisten sind urheberrechtlich frei, aber der interne Vorgang bei der Suchmaschine ist urheberrechtlich relevant und zunächst mal ist vor allen Dingen als Vervielfältigung auch rechtlich erfasst. So, und jetzt kommen wir zur Vorschaubilderentscheidung des BGH. Da gibt es mittlerweile auch schon zwei dazu wieder. Das ist die Entscheidung Vorschaubilder 1. Und da hatte der BGH eben diese Frage auch zu entscheiden. Wie ist das mit der urheberrechtlichen Haftung der Suchmaschine? Ist die Suchmaschine, die urheberrechtsgeschützte Webseiten erfasst und in der Trefferliste anzeigt, begeht die eine Urheberrechtsverletzung? Konsequenz wäre, wir bräuchten von jeder Webseite, die die Suchmaschine erfasst und anzeigt, Anzeigen, Entschuldigung, bräuchten wir eine Zustimmung des Rechteinhabers. Fallen uns sofort ein, Paperboy, ne? Funktionsfähigkeit des Internet. Das kann nicht sein, sonst wäre also die Tätigkeit der Suchmaschine, die essentiell ist für die Funktionsfähigkeit des Internet, wesentlich erschwert. Problem ist jetzt nur, wie kommen wir hin zu diesem Ergebnis? Und da war der BGH durchaus kreativ, hat nämlich gesagt, also einmal rechtliche Beurteilung, Suchmaschinen Betreiber übt Kontrolle über Breithaltung der Werke aus, ähm, ist in dem Sinne Werknutzer im Sinne von 19a. Man muss hier sagen, es geht nicht um den Hyperlink, damit wir es nicht missverstehen, sondern es geht um die, äh, Anzeige, ähm, die Anzeige von Text oder in diesem, diesem BGH-Fall ging es um Bilder. Ne? Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, anstelle dieses, dieses Textausschnittes hier wäre ein, ein Bild erschienen. Das ist eine Bildsuchmaschine, Claudia Schiffern. Ne? So, es gibt ganz viele Bilder von Claudia Schiffer in, im Internet. Ähm, diese Bildsuchmaschine gibt Ihnen jetzt eine Trefferliste, von, wo die verschiedenen Bilder in Kleinformat mit bei dem Link abgebildet sind. Das sind mal sogenannte Thumbnails, also kleine, äh, Nagel, kleine nagelgroße Bilder. Das äh, ist eine Miniaturisierung in der Darstellung, stellt aber natürlich auch eine Vervielfältigung dar. Also gleiche Problematik. Also Es geht nicht um den Link, sondern es geht um das Anzeigen des Bildes. Hier hat der BGH gesagt, das ist eine... In 19a, weil eben das Bild selber eingestellt wird, in verkleinerter Form in das Suchergebnis. Soweit der Core. So, und jetzt kommt der Punkt. Wie komme ich jetzt von der Zustimmungsbedürftigkeit weg? Denn das wäre die Konsequenz. Der, der Inhaber der Webseite, von der das Bild rausgenommen worden ist, müsste der Erfassung durch die Suchmaschine zustimmen. Der interne Vorgang ist hier noch gar nicht berücksichtigt. Da müsste man auch noch mit berücksichtigen, dass nämlich die Speicherung auf der Datenbank auch natürlich eine Verfälligung darstellt. So, was meinen Sie, zu welchem Kniff der BGH gegriffen hat? Er hat gesagt, die äh, oder andersrum gesagt, jeder, der solche Bilder ins Internet reinstellt, gibt damit seine Einwilligung, dass sie durch Suchmaschinen erfasst werden. Suchmaschinen sind essentieller Teil des Internets, jeder weiß das. Und wenn ich das Bild reinstelle, weiß ich auch, das wird durch Suchmaschinen erfasst. Ein, insofern also Einwilligung. Und jetzt kann man noch überlegen, und der BGH differenziert hier verschiedene Formen der Einwilligung. Also die rechtsgeschäftliche Willenserklärung, die einfache rechtsgeschäftliche Willenserklärung oder Einwilligung, einseitige Einwilligung und auch die tatsächliche Einwilligung. Und er hat hier gesagt, das ist keine rechtsgeschäftliche Einwilligung, sondern eine tatsächliche Einwilligung, die keine Rechtsgeschäftsqualität hat. Um auch so ein bisschen zu vermeiden, dass die Willenserklärungsregelungen hier ins Spiel kommen. Und bin jetzt nicht ganz sicher, aber mir ist diese Unterscheidung zwischen tatsächlicher Einwilligung und rechtsgeschäftlicher Einwilligung nicht so geläufig. Zum Zweiten aber auch habe ich hier Zweifel, ob das wirklich keine rechtsgeschäftliche Einwilligung darstellt, wenn auch eine Konkludente. Also da kann man getrost drüber zweifeln, dran zweifeln. Und. Konsequenz dieser Auffassung ist auch wieder, dass man sagt tatsächliche Einwilligung, das hat der BGH auch hervorgehoben, ein äh, Widerruf dieser Einwilligung ist nicht gegenüber der Suchmaschine möglich, sondern muss an alle, an die Allgemeinheit gerichtet werden, damit eben äh, jeder auch äh, Bescheid weiß. Und das ist auch eine Konsequenz dieser Einordnung auch höchst problematisch. Ähm, die, äh, ja, die Reichweite dieser äh, dieser Entscheidung wird eigentlich erst deutlich und das, eigentlich das Absurde an der Entscheidung, kann man auch sagen, wird nicht auf den ersten Blick deutlich, sondern deutlich, wird, wenn man es vergleicht mit der realen Welt. Also ich habe ein Haus mit Garten und nehme den Zaun weg. Und das führt dazu, dass jeder über das, das Grundstück rüberläuft und ich klage dagegen, dass jeder über das Grundstück überläuft. und der BGH sagt mir, dadurch, dass du den Zaun weggenommen hast, das Garten, den Garten öffentlich zur Verfügung gestellt, hast, hast du auch dein Eigentumsrecht, dein Abwehrrecht verwirkt. Hast du eingewirkt ist jetzt untechnisch gesprochen, hast du also eingewilligt, dass jeder drüber läuft. Also äh, dogmatisch sehr schwierig haltbar. Ne? Also die, die äh, Einstellens Internet als Einwilligung in jegliche Nutzung äh, zu sehen oder auch nur die Nutzung durch Suchmaschinen zu sehen ist schwierig. BGH hat dann noch argumentiert: Ja, es gibt ja einfache technische Möglichkeiten, sich auch gegen den technischen auf technischen Wege durch Veränderung der, äh, der Programmeinstellung der Webseite eben zu schützen. Ähm, und wenn man das nicht tut, kann man daraus den Gegenschluss ziehen, dass man eben auch jeden Art von Zugriff der Suchmaschinen einwilligt. Auch das ist ein interessantes Argument, äh, dass der früheren Rechtsprechung widerspricht. Früher hatte der BGH immer gesagt, rechtliche Einordnung und technischer Schutz sind zwei völlig verschiedene Dinge. Man kann nicht auch dem einen auf das andere schließen. Also das Unterlassen technischer Schutzmaßnahmen bedeutet kein Verzicht auf die Rechte, auf die Urheberrechte. Hat sich jetzt auch gedreht, diese Beurteilung? Ne? Also es wird jetzt der Umkehrschluss gezogen, wenn ich mich technisch nicht schütze, willige ich ein in Suchmaschinen. So Alles verständlich her vom Ergebnis, ne? aber von der dogmatischen Begründung schwierig und ich möchte das nochmal unterstreichen, indem ich auch ausnahmsweise mal ein wörtliches Zitat einführe, das hier von Herrn von Ungern-Sternberg stammt, aus dem Kommentar Schricker, der herrschende Kommentar zum Urheberrecht. Ähm, der Ungern-Sternberg war lange Zeit äh, Mitglied des ersten Senats des BGH, der auch diese Fragen zu entscheiden hat. Er hat gesagt, deswegen wörtlich, um auch sozusagen den, den ähm, dogmatischen Hintergrund ein bisschen äh, deutlicher zu machen, das Internet ist ein virtueller Kommunikationsraum für alle. Es gehört längst zu den Grundlagen der modernen Zivilisation und jeder weiß das. Wer das Internet nutzt, um sich mit seinen Angeboten ohne Zugangssicherung an eine unbestimmte Öffentlichkeit zu wenden, begründet für alle das Vertrauen, er nehme dabei die Beschränkungen in Kauf, die sich aus dem Allgemeininteresse an der Funktionsfähigkeit des Internets für die Durchsetzung seiner Interessen ergeben, Paperboy. Dieses Vertrauen bezieht sich auch auf das Verhalten eines Urheberberechtigten bei der Geltungmachung seiner Rechte aufgrund von Nutzung eines geschützten Werkes. Es darf jeder darauf vertrauen, dass Berechtigte nicht eigensüchtig unter Ausnutzung ihrer formalen Rechtsstellung Nutzungen blockieren, die für das Funktionieren des Internets notwendig sind oder der Weiterentwicklung seiner Möglichkeiten im Interesse aller dienen. Das ist das erste Mal, dass ich das Wort eigensüchtig im Zusammenhang mit der Geldmachung von Urheberrechten und Verwertungsrechten lese. Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung. Das Urheberrecht wird reduziert auf eine rein formale Rechtsstellung. Die A. Ja, was heißt denn das, formale Rechtsstellung? Ist das nur noch so ein Mantel und der Richter bestimmt, welche Substanz dieser Mantel hat? Oder ist das Urheberrecht nicht auch, Verfassungsrechtlich geschützt als Eigentum und der Urheber bestimmt selbst, wie er und auf welchem Wege er seine Rechte ausübt. Also Ergebnisorientierung der Entscheidung einerseits, okay, aber nicht mit dieser dogmatischen Unterfütterung. Das also praktisch, wenn man es konsequent nehmen würde, und ich nehme mal an, der BGH will diesen Weg nicht beschreiten wenn man es konsequent nehmen würde, eben zu einer massiven Aushöhlung der Stellung des Urhebers auch führen würde. Man muss das ja nur umdrehen, das Beispiel, und dieses jetzt Anwenden auf die Geltung machen von Urheberrechten in Tauschbörsen, ne, kann man ja auch übertragen, wenn man sagt, also die Urheber, die Tauschbörsennutzer verfolgen, handeln eigensüchtig, nutzen ihre formale Rechtsstellung aus, um neue Möglichkeiten im Interesse aller zu behindern. Kann man genauso gut argumentieren, also Ganz gefährliche Argumentation. Ähm, andererseits, äh, also Ziel ist klar und auch richtig, nämlich die Funktionsfähigkeit der Suchmaschinen sicherzustellen. Das muss man aber auf anderen Wege machen, und zwar durch Einführung einer Schrankenregelung. Das wäre der konsequente Weg, ähnlich dem Paragraphen 53. Es gibt in der Wissenschaft auch verschiedene Vorschläge, entsprechende Schrankenregelungen einzuführen. Das kann eine allgemeine Klausel sein. Wir haben im amerikanischen Recht die sogenannte Fair Use Klausel, also alles, was Rechte Nutzung ist, ist zulässig. Das wird dann durch die Rechtsprechung auch konkretisiert anhand bestimmter Kriterien. Es gibt aber auch Vorschläge, die eben die spezifisch die Suchmaschinennutzung freistellen wollen. Das würde dann bedeuten, dass man also faktisch für jede wichtige Technik auch eine eigene Schrankenregelung schafft. Wäre sehr umständlich, müsste man den Gesetzgeber immer wieder fragen, das Gesetz zu ändern, eine gewisse Zwischenlösung wäre eine Kombination von beiden, dass man nämlich sagt, wir machen einerseits so eine Fair-Use-Klausel, die wird aber andererseits durch Beispiele konkretisiert, sodass der Gesetzgeber da auch gewisse Vorgaben auch für die Konkretisierung schon machen kann. Also das Bemühen des BGH, das gute, das richtige Ergebnis zu erzielen, ist anzuerkennen. Der BGH ist auch in gewisser Weise gezwungen dazu, weil der Gesetzgeber eben nicht ausreichend reagiert, aber der dogmatische Weg ist der falsche. So, ich möchte jetzt noch mal kurz auf äh, das Beispiel des Videorekorders kommen, das ich vorhin schon angesprochen hatte. Das ist hier ein Beispiel Safe TV. Es gibt andere Shift TV und ähnliches. Ich weiß nicht, ob Sie selbst das schon mal benutzt haben. Das Prinzip ist, ähm, entspricht eigentlich so dem klassischen Videorekorder. Wir haben ja heute auch die Situation, dass Videorekorder eine enorme Speicherkapazität haben, sodass sie also äh, unzählige. Fernsehsendungen auf dem Videorekorder speichern können und der Internet-Videorekorder verlagert jetzt die eigentliche Aufnahme ins Netz, wenn man so will, also auf den Server des Anbieters. Und Sie können über, eine, über einen Computerbildschirm eben wie bei Ihrem Home Recorder eben die entsprechenden Aufnahmen steuern, programmieren und dann auch herunterladen. Also Prinzip Vergleichbar dem Home Recorder, aber Verlagerung ins Netz. Und da fangen jetzt die rechtlichen Probleme wieder an, die urheberrechtlichen Probleme. Und das ist ein schönes Lehrbeispiel jetzt auch nochmal für die Schwierigkeiten, die uns beim, äh, beim Urheberrecht, bei der Anwendung des Urheberrechts auch auf diese neuen Dienste auch begegnen. Das ist so ein bisschen das Schema des herkömmlichen Festplattenrekorders. Und ich habe hier mal einen klaren Strich gemacht. Also ähm, der herkömmliche Videorekorder ist ganz klar anerkannt als Privatkopie. Ne? Das, was Sie also zu Hause aufgenommen haben aus dem Fernsehen auf alte VHS-Kassetten, wenn Sie die noch kennen, ist eine Privatkopie und insofern urheberrechtszustimmungsfrei. zustimmungsfrei. Und da konnte man relativ klaren Grenzlinien ziehen zwischen öffentlichem Bereich, privatem Bereich, privater Bereich zu Hause. Sie haben oben die Schüssel, die das Signal empfängt. Das Signal wird weitergeleitet an Ihren Rekorder, der speichert das. das Symbol für Speicherung und dann können Sie es eben auf Ihrem Fernseher betrachten und sind happy. Nicht so der Internet-Virtuelle Videorekorder. Sie sehen, hier fehlt schon die, die Grenzlinie zwischen öffentlich und privat. Und das ist ein bisschen das Problem. Sie haben hier den virtuellen Videorekorder. Auch der Diensteanbieter hat eine Schüssel oben auf dem Dach, wo er die Sender empfängt. Das Signal wird abgegriffen, über eine TV-Karte in den Arbeitsspeicher des Dienstanbieters gelenkt. In diesem Arbeitsspeicher wird schon das Format geändert auf MPEG-2, auf MPEG-4. Es werden hier einzelne Sendungen schon kopiert mit Informationen zum Auftraggeber dieser einzelnen Sendung und wenn es aus dem Arbeitsspeicher kommt, wird es in Speicherbereichen abgespeichert, die den einzelnen Kunden zugewiesen sind. Und der Kunde hat dann von zu Hause aus, hier ist wieder unser freundlicher Nutzer, von zu Hause aus über seinen Computer eben Zugriff auf deinen Kundenbereich. Er kann die Sendung auswählen, über seine Bildschirmmaske Aufnahmen auch abbrechen. Er wird benachrichtigt, wenn die Sendung vollzogen ist und wird über Streaming-Download eben kann er sich aus dem Speicherbereich, der ihm individuell zugewiesen ist, die Sendung abrufen. Jetzt stelle ich die Frage, wo fängt der Privatbereich hier an? Wo hört der öffentliche Bereich auf? Das ist leider nicht mehr so einfach zu entscheiden. Und ähm, diese Frage war auch höchst streitig in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung. Es gab eine Reihe von Gerichtsentscheidungen, bis das zum BGH kam. Der BGH, also ich habe hier nochmal eine Entscheidung des Landkriegs Braunschweig angeführt, das auch öfter in dieser Sache tätig war. Wir können von zwei verschiedenen Seiten her denken. Also die eine, die eine Frage ist, ich gehe nochmal auf die Folie zurück. Die eine Frage ist, welche Rechte ver verletzt jetzt der Diensteanbieter, wenn er das Signal empfängt, speichert und weiterleitet? Und wir können von der anderen Seite her denken, wie lange und bis zu welchem Punkt greift die Privatkopie ein, die den Nutzer also freistellt von urheberrechtlich Und äh, wie so oft kann man von beiden Seiten herangehen? Ich gehe mal von der rechten Seite, also von der Privatkopie-Seite ran. Das haben die Gerichte auch so gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, in den Griff zu bekommen. Paragraph 53. Bis wohin reicht die Privatkopie? Und da ist jetzt entscheidend die Frage, worauf stellt man eigentlich ab bei der Privatkopie? Und äh, wer macht die Privatkopie? Ist es der Nutzer, der diese Privatkopie macht, indem er die Sendung eben über seinen Bildschirm programmiert, er hat Zugriff auf die Aufnahme, kann die jederzeit abbrechen und lädt sich dann aus einem Speicherbereich herunter. Auch eine Rolle spielt hier, dass er eben für jeden Kunden ein einzelner Speicherbereich auch zugewiesen ist, auf den er Zugriff hat, spricht also dafür, dass also jedenfalls hier nicht nur der Privatbereich nicht nur der Homecomputer ist, sondern der Privatbereich mindestens bis hier geht, wo also die Speicherbereiche dem Kunden zugewiesen sind. Landgericht Braunschweig hat gesagt, also der, äh, hat es anders gesehen, hat gesagt, der die Steuerung des Programmablaufs obliegt allein dem Dienstanbieter, der Anbieter kann den Nutzer jederzeit von der, von der Nutzung ausschließen, bleibt auch physisch Besitzer, weil das alles auf seinem Server sich abspielt und ja, der Kunde hat Recherchemöglichkeiten. Also ähm, Hersteller der Privatkopie wäre in dem Fall eben der Anbieter, der eben die physische Kontrolle behält. Und das ist so ein bisschen das auch einer der Punkte in der Entscheidung, können wir wirklich noch danach fragen, auf welchem Server diese Dateien abgespeichert sind, nämlich auf dem Server des Dienstanbieters. Oder kommt es darauf an, wer die Kontrolle über diese Speicherbereiche hat. Und das würde eher für den Kunden sprechen, den Privatbereich dann dem Kunden zuzuordnen. Und je nachdem, wenn wir jetzt sagen, und wir fragen jetzt, wir müssen jetzt unterscheiden auch die Frage der Privatkopie auch von der Herstellereigenschaft. Wer ist denn Hersteller der Privatkopie? Der Grund ist, dass wir in § 53 zwei verschiedene Fallgestaltungen drin haben. Wir haben nämlich einmal den, ähm, den, den Verbraucher selbst, der also die Privatkopie selbst herstellt. Ähm, wenn ich also in den Copyshop gehe, ähm, mir das Kopiergerät bediene, dafür bezahle, bin ich Hersteller der Privatkopie. Und wir haben die andere Fallsituation, dass ich durch einen Dritten herstellen lasse. Ich gehe also in den Copyshop, sage dem copyshop bitte machen wir mal eine Kopie, der macht mir eine Kopie, gibt mir die, ich bezahle, ist der Hersteller. Und für beide gelten unterschiedliche Regelungen. Bei der Privat, Die Privatkopie ist freigestellt, die Herstellung einer Privatkopie durch Dritte nur dann, wenn kein Geld verdient wird. Und insofern unterschiedlich voraus, deswegen kommt es hier auch schon auf die Frage an, wer ist Hersteller eigentlich? Und je nachdem, selbst wenn ich hier sage, der Privatkopiebereich geht bis hier, kann ich trotzdem sagen, naja, aber der Dienstanbieter ist zumindest, stellt die Kopien im Auftrag des Nutzers her. Und das würde bedeuten, diese Herstellung ist nur dann freigestellt, wenn kein Geld verdient wird. Und dann kämen wir auch zu der Frage, ob der Server Betreiber, also der Dienstebetreiber, Geld verdient. Wird er tun, weil er der, der, der Service nicht kostenlos ist, sondern er vielleicht über Werbung Geld verdient oder auch äh, Gebühren nimmt? Äh, dann sind also die Anbieter solcher Videorekorder-Systeme ähm, auf die Idee gekommen: na ja, wir könnten ja den reinen. Äh, Recorder-Bereich abtrennen von der Software, die der Kunde braucht. Die Software wird gegen Geld überlassen. Der Recorder ist kostenlos nutzbar. Also sozusagen versuchen, den Dienst selber wieder kostenfrei zu stellen. Versucht der Umgehung natürlich, der auch vor den Gerichten nicht funktioniert hat. Aber äh, man hat sich da alle möglichen Dinge auch beim bei der Ausgestaltung dieses Modells einfallen lassen, um in den Bereich der Privatkopie und der rechtlichen Freiheit auch reinzukommen. Also gehen wir mal davon aus, dass der Kunde hier Hersteller ist. Das hat auch der BGH so gesehen in der ersten Entscheidung Videorekorder 1 aus dem Jahr 2009. Hat definiert Hersteller, und das war vorher nicht so klar, und das ist auch durch das Internet eigentlich diese Frage erst entstanden. Hersteller ist derjenige, der die körperliche Festlegung rein technisch bewerkstelligt, selbst wenn er sich von Dritten bereitgestellter Hilfsmittel bedient. Also, ich gehe in den Copyshop, benutze die bereitgestellten Geräte aber selbst und bin deswegen Hersteller der Privatkopie. Und hat hier dazu geneigt auch eben den Kunden als Hersteller anzusehen. Der Kunde löst den Vorgang aus und der Vorgang läuft vollautomatisch ohne menschlichen Eingriff ab. Wie gerade auch gesagt, wenn man es anders sehen wollte, müsste man eben dann vervielfältig durch einen anderen annehmen und da setzt eben Unentgeltlichkeit voraus, die hier Entschuldigung, die hier nicht gegeben ist. So, Jetzt kommen wir zu der Anbieterperspektive, also sozusagen die andere Seite, die ich eben angesprochen habe. Wir können jetzt sagen, die eine Seite, Speicherbereich und so weiter, ist durch 53a freigestellt. Ich gehe noch mal zurück auf die Folie, weil das so schön ist. Paragraph 53 Absatz 1. Na, spinne nicht rum hier. So. so. 53 1. Ja, wenn wir sagen, das geht bis hier, was ist jetzt mit dem Bereich? Ist der auch urheberrechtsfrei? Und da werden wir gleich sehen, je nachdem, wie weit wir den Bereich der Privatkopie verschieben, desto, äh, desto äh, in gleicher Weise verschiebt sich auch der Bereich aus Anbieterperspektive, nämlich die Frage, welche Rechte verletzen der Anbieter eigentlich, wenn er dieses System betreibt. Da haben wir wieder drei rechtlich relevante Vorgänge. Wir haben den Empfang des Signals. Der Empfang des Signals als solches ist frei, so wie Sie auch wenn Sie auch auf Ihrer Hausantenne das Signal empfangen, das grundsätzlich frei ist. Weiterleitung in den Arbeitsspeicher, Komprimierung und Speicherung, weiß man nicht. Übermittlung an den Nutzer wäre durch die Privatkopie abgedeckt. So, es geht also um die internen Vorgänge. Also, wenn man so will, diesen Bereich hier. Ne? Inwieweit ist der rechtlich relevant? So, man könnte jetzt sagen, einerseits 19a greift ein. Das wäre einmal, könnte das hier sein. Das scheitert aber daran, dass wir individuelle Speicherbereiche für jeden Kunden haben. Also nicht diese Datei für viele angeboten wird, sondern nur für den einen Kunden. Dann greift 19a nicht ein, weil es keine öffentliche Zugänglichmachung ist. Jetzt könnte man überlegen, hier also die komprimierte Datei wird an die Speicherbereiche und damit an möglicherweise viele weitergeleitet, aber es kommt wieder die Technik. Hier ist in den Kopien, sind schon Informationen zum Auftraggeber drin, das heißt es sind individualisierte Kopien schon, die hier weitergeleitet werden, sodass also auch hier der 19a nicht eingreift. Also eine reine Weiterleitung im privaten Bereich. Es bleibt dann nur noch dieser Bereich. Also Abgreifen des Signals und Weiterleitung in den Arbeitsspeicher. Und da kommt jetzt die, das Gesetz wieder zum Tragen. § 20 Sendung und Weitersendung durch den Anbieter. Das die Weiterleitung des Signals, Empfang ist frei, aber von der Satellitenantenne zum Arbeitsspeicher als Empfangsanlage des Nutzers ist eine Weitersendung. Also nochmal, um das deutlich zu machen, wenn man Arbeitsspeicher in diesem Sinne, weil er individuelle äh, Merkmale schon enthält, schon als, da würde man den erstrecken hier, als Privatbereich ansieht, ist die Weiterleitung des Signals von hier bis da, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich auf der Folie, das hier ist Paragraph 20. Weiterleitung, Weitersendung des Signals. Und zwar deswegen, weil, und jetzt kommt die Begründung nochmal, äh, das ermöglicht zwar noch nicht die Wahrnehmung aus dem Arbeitsspeicher heraus, sondern erst der folgende Abruf, aber für das Senderecht ist es nicht von Bedeutung, ob das unmittelbar in dem Empfangsgerät der Weitersendung schon die Wahrnehmung ermöglicht wird. Und dann kommt es jetzt nur noch darauf an, ob also dieser äh, Sagen, der, der Arbeitsspeicher als Empfangsbereich, öffentlich ist. Und das hängt wiederum davon ab, wie viele Besteller wir haben. Also wenn wir nur einen Besteller haben und das Signal wird von der Antenne an diesen Arbeitsspeicher weitergeleitet, ist das keine Öffentlichkeit. Wenn wir aber ganz viele Auftraggeber haben, die dieselbe Sendung bestellt haben hier, dann ist auch dieser Vorgang hier bereits öffentlich. Sie sehen also, wie stark das in diesem Fall von technischer Ausgestaltung abhängt. Die Beurteilung, also der BGH hat in der neueren Internet-Video-Recorder-2-Entscheidung, die ich hier auch nochmal aufgeführt habe, gesagt, 100 Nutzer, gleichzeitig Aufzeichnungsmöglichkeit durch 100 Nutzer ist Öffentlichkeit, keine Frage. So, jetzt kann man das Ganze nochmal variieren. Ich lösche das mal hier, weil das so verwirrend ist geworden ist. Vor allen Dingen den hier. Alles mal weg. So, jetzt haben wir nämlich, variieren wir das mal ein bisschen und sagen, naja, wir haben hier keine individuellen Merkmale mehr, sondern hier wird die Sendung für alle aufgenommen. So, und dann hätten wir ja, die Situation, dass ähm, hier auf jeden Fall Öffentlichkeit gegeben ist und auch hier öffentlich Wiedergabe gegeben ist, weil eben hier noch eine Sendung für alle weiter verbreitet wird an die einzelnen Nutzerbereiche. Das heißt, es verschiebt sich dann die Grenze zwischen öffentlich und privat hierhin und dieser Bereich wäre noch im, Drin, im Sinne von § 20 mit erfasst. Bisschen kompliziert, aber technische Feinheiten und Sie sehen schon, eigentlich dürfte das nicht so sein, dass man von den Feinheiten der technischen Ausgestaltung, je nachdem, ob man es so oder so schiebt, dann auch die rechtliche Beurteilung völlig ändert. Übrigens, Folge dieser Situation, jetzt gehen wir auf die Grafik zurück, Folge dieser Situation hier auf der Grafik ist natürlich auch, und das ist die Konsequenz, wie man es dreht und wendet, der Anbieter entgeht nicht Paragraphen 20, jedenfalls dann, wenn er mehrere Nutzer gleichzeitig hat, die aufnehmen wollen. Und das war eigentlich das Ziel der Anbieter der internet wd dass sie mit Hilfe der Privatkopie irgendwie aus dem rechtlichen relevanten Bereich rauskommen. Und das ist nicht gelungen im Endeffekt. Es bleibt der Paragraph 20, was bedeutet, dass eben die, die Anbieter solcher Dienste eben auch vom von den Rechteinhabern für die Rundfunk- und Fernsehprogramme, für das Fernsehprogramm in diesem Fall, eben ein, das Recht der Weiterleitung, Weitersendung eben auch sich einräumen lassen müssen. Da muss dann verhandelt werden über die Tarife. Macht den Dienst teurer. Und man kann jetzt auch die Frage stellen, warum waren eigentlich die, die Rechteinhaber so erpicht darauf, diese Dienste zu verhindern. Dahinter stand einfach so die, die, ja, die Angst, dass durch diesen Dienst eben der reale Fernsehkonsum zurückgeht, weil sich jeder ja praktisch über diesen Dienst jetzt eigentlich sein eigenes Fernsehprogramm zusammenstellen kann. Er braucht nur die entsprechende Sendung zu programmieren, die, die er sehen will, und kann die dann hintereinander schauen, ohne dass er an den starren Programmablauf noch gebunden ist, den also der, ähm, das normale Fernsehprogramm hier bietet. Und, Entschuldigung, So, und äh, das war so das Interesse der, äh, der Rechtsinhaber gegenüber dem Videorekorder. Wenn man da genauer drüber nachdenkt, muss man sagen, einerseits sind das nur neue Möglichkeiten, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, wird sicherlich nicht den herkömmlichen Fernsehkonsum ersetzen. Und muss man andererseits auch sagen, natürlich auch die Home-Videorekorder bieten heute dieselbe Möglichkeit, Es ne? ist nur eben ausgelagert. Auch da habe ich so viel Speicherplatz mittlerweile, dass ich mir meine eigenen Sendungen zusammenstellen kann. Da ist aber keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, das gefährdet... Das gefährdet uns, das soll aus der Privatkopie rausgenommen werden. Also ähm, ja, die Interessenlage spricht eigentlich eher dafür, hier auch ähm, diese Nutzung zur äh, Privatkopie zu rechnen und nicht äh, das daran festzumachen, dass hier eben die Erstellung der Kopie ausgelagert, physisch ausgelagert ist auf den Server des Anbieters, obwohl der Nutzer ja weiterhin Kontrolle hat. Also man kann hier so ein bisschen die Position der Diensteanbieter, die solche Videorekorder anbieten, auch nachvollziehen. So, ich bin mal von dem Thema weg, das nochmal deutlich machen sollte, wie stark es eben auch auf die Feinheiten ankommt. Ich möchte kurz das, das Streaming noch ansprechen. Wir hatten das, äh, hatte ich an verschiedener Stelle ja schon erwähnt, also die Möglichkeiten, etwas aus dem Internet herunterzuladen. Streaming bedeutet zunächst mal, dass im, ähm, der Datenstrom vom Server des Anbieters auf den Computer des Nutzers gelenkt wird. Es gibt verschiedene Arten von Streaming die vor allen Dingen das Auslösen dieses Prozesses betreffen. Wenn On-Demand gestreamt wird, also auf Initiative des Nutzers der Streaming-Vorgang ausgelöst wird, ist es ein Fall von 19a. Wenn live gestreamt wird, also live zur Sendung, eben auch ein Stream ins Internet gestellt wird, der abrufbar ist, ist eine Sendung, weil es one to many ist und nicht interaktiv ist. Der Stream läuft immer fort, aber die Frage ist, was ist mit, der, mit dem Auslösen dieses Streaming-Vorgangs? gibt technisch dann auch noch zwei verschiedene Formen oder zwei wichtige Formen, die man unterscheiden kann. Das sogenannte progressive Download, wo die gesamte Datei gepuffert wird und der True Stream, wo einzelne Datenpakete gepuffert werden. Und wenn Sie mal Fernsehsendungen runterladen, sehen Sie immer, da unten so ein Balken und dann der, der, einen, der dunkle Balken läuft etwas weiter. Da ist also der, der runtergeladene Teil etwas weiter runtergeladen, als die, die Stelle, die Sie gerade anschauen. Heftig umstritten ist für das Streaming die Anwendung von § 44a Urheberrechtsgesetz, den ich auch schon angesprochen hatte. Den kann ich leider aus Zeitgründen jetzt nicht mehr ausführlich behandeln. Bitte schauen Sie auch in den Begleitmaterialien und überlegen Sie nochmal für sich, welche Gründe dafür und dagegen sprechen, den § 44a Urheberrechtsgesetz auch auf das Streaming anzuwenden. Abschließend zum Urheberrechtsteil möchte ich noch diese Folie kurz ansprechen, die allgemein die Problematik der Digitalisierung des Urheberrechts eben äh, behandelt. Digitale Medien führen dazu, dass sie über Computer und Internet weltweit schnell, praktisch kostenlos, ohne Qualitätsverlust äh, verbreiten lassen, kopieren, verändern und verbreiten und tauschen, Digitaltechnik und Vernetzung zusammengewirkt. Welche, welche ähm, Konsequenzen hat das, also auch für Kontrolle und Vermarktung physischer Kopien, ähm, verschiedene Reaktionen darauf. Äh, einerseits Verschärfung des Schutzes durch sogenanntes Digital Rights Management, also technische Schutzrechte in äh, gehobener Form eben DRM-Systeme, die von der Idealvorstellung her so ein abgeschlossenes System der Verwertung von Werken bieten sollen, einschließlich Auffinden der Rechte, Management der Rechte, Vertragsschluss über die Rechte, ähm, die Systeme sind noch nicht so ausgereift, dass sie vollständig funktionieren. Idee ist aber eben, die individuelle Kontrolle wieder auf technischen Wege herzustellen, wirft dann neue Probleme auf, dass man die urheberrechtlichen Schranken entsprechend technisch auch implementieren muss, um sie weiterhin zur Geltung zu bringen. Es gibt auch Auffassungen, die sagen, wenn man DRM-Systeme einsetzt, brauchen wir keine Privatkopie mehr, weil wir keinen Marktversagen mehr haben. Es geht nicht mehr um die... Oder andersrum gesagt, wir können die Kontrolle durch Letztverbraucher auch anonym zum Teil oder pseudonymisiert erfassen. Und das ist ökonomisch effizienter, als sozusagen eine Stufe vor einzusetzen und die Geräteabgabe einzusetzen. Hat allerdings auch wieder Kehrseite, also Datenschutzprobleme schienen da schon durch. Und Problem ist eben, jeder Vorgang, jeder Nutzungsvorgang wird dann technisch erfasst auch wieder. Gegen Redaktion, Sie sehen die verschiedenen Aspekte, die das Ganze auch hat: Philosophie, Technik, Recht und so weiter. Open Source, Open Content, Open Access, ganz aktuelle Bewegung auch jetzt im Inhaltsbereich, gerade im Bereich der Wissenschaft, äh, Werke frei zur Verfügung zu stellen, die auch frei kursieren können. Offenheit, also Kollaboration als Philosophie, offene Standards, offener Quellcode. Das Recht äh, hat darauf als Antwort, einerseits ist es kein Verzicht aufs Urheberrecht, aber. Es werden auch spezielle Lizenzen eingesetzt, die dieses Prinzip der Offenheit auf rechtlichem Wege nochmal sicherstellen sollen und auch die Verbreitung nur unter Einhaltung dieser Bedingungen auch erlaubt. Nutzung ist kostenfrei. Die, also die reine Nutzung des Werks, also im Sinne von Lizenzgebühren, ist kostenfrei. Allerdings kann man Geld verdienen mit Werbung, Spenden und so weiter, Anpassungsleistungen. Und in diese, bei diesem Modell verschwimmen eben die Grenzen zwischen Produzent und Nutzer bei Open Source Sources. Äh, die Leute, die Software nutzen, fügen was dazu, verbreiten das weiter, Mashups, Remixes und so weiter. Also unterschiedliche Welten, die sich hier gegenüberstehen. Und das ist so der Ansatzpunkt dann auch für die politische Diskussion, ne? also die so ein bisschen dann auch in die... Ähm, in die Bahn gerät, die wir seit Anfang des Internets auch schon diskutieren, ist das Internet ein völlig rechtsfreier Raum. So ist es zu Anfang diskutiert worden. In Amerika sind diese Strömungen immer noch sehr stark durch die Kommerzialisierung des Internets natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber ist es ist ein rechtsfreier Raum, ein anarchischer Raum, wo wir keine Regeln brauchen, wo sich die Nutzer untereinander verständigen können. Wir brauchen keine kein Copyright, keine Urheberrechte, das funktioniert alles auf ganz anderer Basis, durch Tauschgeschäfte, durch freiwillige Spenden und Ähnlichem, durch Reputationsgewinn. Oder ist es eben nur äh, ein, schwieriger, ein Raum schwieriger Durchsetzung, wo wir eben die Regeln verschärfen müssen, um die Rechtsdurchsetzung auch zu ähm, noch effektiver zu machen. Und das ist in den politischen Arena gestiegen, dieser Kampf. Und die Piratenpartei, die ja im letzten Jahr noch sehr erfolgreich war, ist einfach nur ein Indiz auch dafür, dass diese Thematik sehr politisch geworden ist. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie, die weiterführenden Hinweise auch zu beachten.